0: Olá, de volta para mais um episódio, eu ainda não desisti, espero que ainda não tenha desistido de mim, pois também não estava a ouvir isto Lembro que pode fazer as suas perguntas aos nossos convidados no formulário que aparece na página do podcast no site da Rádio Comercial Se está confortável, eu também, vamos avançar She's Long não é divã. Hoje no podcast, Alexandra Barros, psicóloga, psicoterapeuta, fala de saúde mental sem receitas mágicas, é mesmo assim que se apresenta, interessa-se pela área do comportamento alimentar e pode encontrá-la no Instagram e no site alexandrabarros.pt. Aqui vai ouvir respostas a perguntas como: de onde vêm os distúrbios alimentares? Como aparecem? Como lidar com alguém que está a passar por esse processo? Como saber se o nosso comportamento alimentar é normal. O que é ter uma alimentação saudável? E aviso que este alimentação saudável não tem a ver com comida. Ouça mais à frente, que vale muito a pena. Quando eu estava a ouvir e a editar este episódio, dizia alto na sala de rádio, isto é tão bom, vocês têm que ouvir isto. Digo-lhe assim o mesmo. Vamos dar as boas-vindas à Alexandra Barros. Ivan, com Joana, às vezes. E eu acho que gostava de começar pela relação que os portugueses têm com a comida, que às vezes é complexa. Eu não sei se é cultural ou se tem outra explicação. Que explicação é que há, se é que há, para essa relação que nós, os portugueses, principalmente, temos com a comida?
1: Porque, de facto, nós temos muito, eu acho, tanto o comer e o beber, não é? É muito cultural. Um, bebemos porque estamos tristes, bebemos porque, porque estamos contentes, porque a equipa de futebol ganha, porque a equipa de futebol perde, não é? Tudo é este estado de celebrar com o copo na mão ou à volta, da, à volta da mesa, não é? Mas, de facto, temos uma gastronomia muito particular e temos muito, de facto, este o parar para comer, que se calhar em outras culturas não têm, não têm muito, não é? Um, mas não sei se, se será aqui só, só os portugueses ou na parte em que potencia as problemáticas, não é? Porque o que é certo é que a comida é sempre emocional, não é? Nós falamos da, do comer emocional e do forma emocional sempre de um ponto de vista muito negativo, problemático, patológico, mas comer é sempre emocional. Não há comer sem prazer, não há comer sem emoções. Ou melhor, quando há, aí sim é problemático, não é? E hum. todos nós comemos emocionalmente, de, de forma ocasional, de forma pontual, mas comer é, é relacional, não é? estamos é estarmos à mesa, é estarmos a conversar, temos memórias quer daquele, daquele jantar de aniversário, daquela noite de Natal, o cheirinho do bolo da avó, não é? Tudo isto é muito emocional e traz muito, muito conforto portanto é muito à volta da mesa que nos pomos a conversar e, e, e a partilhar e é também a comida uma... Fonte muito acessível de prazer imediato e de conforto imediato, não é? Não há nada que seja tão mais rápido e fácil do que levar qualquer comida à boca para, para, para nos confortarmos, não é? E por isso, de facto, aniversários, tudo que é celebração, é a ser à volta da mesa.
0: E quando é que é mau? Quando é que essas emoções são. Negativas? Não sei se pode chamar emoções Negativas?
1: Assim, em linguagem Comum podemos falar em emoções hum. negativas não é? Mas está facto elas nunca são negativas na medida Em que as emoções nos transmitem sempre algum tipo De mensagem. Elas podem ser mais ou menos Adaptativas, não é? Na medida em que podem ser Mais ajustadas ao contexto, à situação Ou mais exacerbadas uh, Ou não, não é? As emoções têm sempre uma mensagem Qualquer que nos transmitem, querem sempre Portanto, Dar Portanto são sempre um, boas um, um, um São recadinho. sempre úteis. É, porque a partir vamos estar a dar uma, uma mensagem que nos vai permitir agir de acordo Com aquilo que nós estamos a sentir, não é? E é Aí é que falha muitas vezes esta questão da relação com a comida, que não é um problema de relação com a comida em si, é uma, um problema de relação consigo próprio, com os outros e em particular com as emoções, é um problema de, de, de regulação emocional e portanto quando eu tenho dificuldade uh, em lidar com as emoções, muitas vezes eu vou buscar a comida para um, de facto, anestesiar essas emoções quando as considero negativas. Não é? Quando as quero suprimir e reprimir Mais do que entrar em contato com, com elas Quando eu faço isto de uma forma sistemática o é? ponto de me causar ainda mais sofrimento E mais limitações Mais incapacitante no meu dia-a-dia -dia, Aí passa a ser, passa a ser problemático não é?
0: Nós passamos a, a infância a ouvir Come, que não é para comer, não é para trabalhar Que lindo bebé, é tão gordinho A partir de uma certa altura o discurso Inverte-se completamente Como é que se lida com isto? É também
1: por aí que surgem os problemas? Também, não só, mas, mas também, não é? De facto, estes conceitos de gordo e magro uh, estão muito, muito subvertidos, não é? E, e ainda vivemos muito num paradigma de saúde em que um, a saúde é medida em função do peso uhum. e em função do que se come ou não, ou não se come. Claro que nós sabemos que a obesidade, por exemplo, aumenta exponencialmente o risco de uma série de doenças, não é? Mas temos pessoas magras muito doentes e temos pessoas com excesso de peso nada, nada, nada doentes, não é? Mas de facto, em pequeninos, tem, há muito esta ideia do uh, gordinho é forte. É? E às vezes o gordinho, esta expressão gordinho, nem é propriamente um excesso de peso, é um bebê bom, né? digamos assim, dentro daquilo que consideramos dentro do, do, dos parâmetros expectáveis se quisermos falar, falar assim, e o bebê é magrinho ou o bebê que está frágil, coitadinho, se calhar vai ficar vai ficar doente, não é? Está, 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 está em déficit, quando pode, até não ter doença nenhuma, nem, nem problema nenhum, não é? E de facto depois as coisas vão, vão, vão mudando e começam a entrar já mais os estereótipos de, de beleza e, e, e tudo mais. De facto, há aqui duas coisas que, não sendo propriamente a causa ou a causa única, pelo menos potenciam, não é? Primeiro, esta cultura de comentarmos o corpo do outro e o peso do outro. Que é uma coisa que, que, que era importante que fosse, que fosse mudando este nosso hábito, não é de comentarmos, ah, estás tão magro, ah, estás tão gordinho, ah, tá... não é? Vamos perguntar antes: olha, como é que está a tua vida, não é? Estás bem? <risos> Sentes-te bem a tua saúde, não é? Mais do, do que comentarmos o, o corpo dos outros e comentar aquilo que se come ou que não se come, não é? Que é? Temos muito aqui os fiscais do peso e os fiscais do, do, do prato. Sem dúvida que. Se ao longo da nossa vida nós formos uh, sujeitos constantemente a este tipo de comentários do estás muito gordinho ou estás muito magro ou comes isso tudo, se quer um não devias copiar isso tudo, isto são mensagens que vão ficando aqui implícitas, não é? Não só pelo facto de haver uma crítica permanente, mas vão, vão, são mensagens que vão ficando aqui implícitas e que podem repercutir-se mais tarde um, no disputar de uma patologia deste, deste género, não é? É, é curioso que Há muitos relatos de pessoas com, com, com distúrbios alimentares um, Que foram crianças grandes Grandes neste sentido de mais altas por exemplo, não é? uhum. fugirem do tal percentil uh, 50, digamos assim, são crianças mais altas. E depois são medidas, são pesadas. Um, nas aulas de educação física, acho que agora já vai, já vai um, que menos este, este hábito, mas era uma coisa muito, uh, muito habitual. Um, e depois são vistas como a maior. Não é? tu, tu és a mais alta, vais lá para trás. Tu és muito grande, és a mais pesada. E uh, isto muitas vezes, a mensagem uh, que, 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 que é gravada, é que eu não sou igual aos outros, eu sou diferente, eu não sou normal. É? Uh, e às vezes este tipo de pensagens Pode ser o suficiente para que fique Esta ideia de que eu tenho um corpo demasiado grande Por exemplo, não é? então vou ter que fazer tudo Para uh, que o meu corpo se ajuste A isto que é considerado uh, normal Quando Sim. muitas vezes, quando se vai ver a história uh, era, era uma criança um, saudável com, com com um peso ajustado se formos pensar nesta coisa do ajustado ou não a seu a sua a sua a altura sua textura, é, é simplesmente pelos seus fatores genéticos não é de constituição mais alta do que do que as outras crianças não é? este tipo de comentários que se ouvem desde muito cedo muitas vezes podem ser alguma semente para depois disputar algum tipo de distúrbio alimentar Portanto, acabar com
0: comentários traria uma, uma grande diferença.
1: Termos alguma sensibilidade, não é? E pensarmos em que é que acrescenta este tipo de comentário ou, ou este tipo de pergunta que vamos fazer. Até porque acontece muitas vezes, e, e acontece-me isto em, em consulta, um, em pessoas que estão a fazer o seu processo de recuperação, e por exemplo, em casos de, de anorexia, e que entretanto a pessoa começa até a, ter, a aumentar, aumentar de peso, uh, e que ouvir um comentário do género estás mais gordinha, mesmo que isto até seja um, encarado de um ponto de vista positivo e, e, e sinal de saúde, estar mais saudável, para as pessoas pode ser um gatilho enorme. Um, que a faz recuar no seu processo de recuperação. Portanto, nós Exato. nunca sabemos uh, porque é que a pessoa está com mais peso, com menos peso, se passou por uma doença, se não passou por uma doença se passou por uma depressão, inclusivamente que a fez perder o apetite e emagrecer ou por outro lado, um, aumentar de peso não, é? não sabemos. Portanto, acho que podemos perguntar muito mais como é que vai a tua vida? Está tudo bem contigo? E já agora, qual é a origem do, desse problema?
0: É mental ou é dos hábitos alimentares? Quando há um distúrbio alimentar,
1: o que é que vem primeiro? Não é fácil dizer o que é que vem primeiro, se dissesse que, que vem primeiro diria a predisposição genética, nós à partida hum. uh, só adoecemos uh, de algo para a qual temos alguma predisposição genética okay? não vou dizer que isto é 100% assim, mas à partida só adoecemos de algo para a qual temos uma predisposição genética depois, aquilo que sabemos é que uh, será principalmente o contexto em que crescemos o tipo de relações que estabelecemos e aquilo que vai acontecendo ao longo da nossa vida é que vai fazer com que essa genética se manifeste ou não. Portanto, até podemos ter essa predisposição genética, mas a nossa vida corre lindinha e não há, assim, nenhum fator um, uh, potenciador deste tipo de, de problemática. Depois, é um conjunto de fatores. Os distúrbios alimentares têm uma origem multifatorial. Um, portanto, não há só um fator que nós consigamos identificar como causador portanto temos a predisposição genética temos os fatores psicológicos que podem ser uh, temperamentais uh, vemos muitas vezes um funcionamento muito profissionista uh, muito exigente consigo próprio que não vem só do seu temperamento vem também de, 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 das relações que vamos estabelecendo a nível, a nível, a nível precoce uh, traumas uh, infantis muitas vezes até não só mas também relacionados com, com abuso sexual e abuso, abuso físico um, autoestima uh, relações, relações familiares depois temos muito também os fatores socioculturais E aqui entram também o, o, Os estereótipos de, de, de beleza A cultura de dieta, todo o terrorismo uh, Nutricional uh, Conjugam-se de facto muitos fatores não é? Falamos muito sempre da cultura de dieta em torno de, de, das problemáticas alimentares, mas estamos todos expostos à cultura da dieta. Sim, é? sim. Mas nem todos desenvolvemos distúrbios alimentares, não é? Quer dizer que há muitos mais fatores que estão aqui uh, envolvidos que fazem com que uh, depois os distúrbios se possam ou não manifestar. Mas os distúrbios alimentares têm muito pouco a ver com a comida, na verdade. Então, respondendo aqui à tua pergunta se é uma origem alimentar ou não, tem muito pouco a ver com a comida. Um, a comida e a forma como eu como é, na verdade, o canal. O qual se manifesta a minha problemática Que é essencialmente uma problemática de relação comigo Não com a comida Falamos muito em fazer espaços com a comida uhum. É muito o clichê, mas não É fazer espaços comigo, com os outros Como eu digo às vezes, fazer a guerra com os outros Porque muitas vezes a forma como eu como ou não como Também é uma maneira de eu me posicionar Na relação com, com, com os outros E portanto é muito mais profundo É muito mais complexo E vai muito além do comer ou não comer E eu acho que isto ainda não está Completamente claro quer ao nível das pessoas que passam por estas problemáticas que obviamente há muito pouco de racional e de, de, de lógico nestes distúrbios mas também em quem trabalha com estas problemáticas é que ficamos centrados e há é um bocadinho esta tendência quando trabalhamos é que facilmente nos enredamos só no tema da comida e no padrão da comida, no que é que se come e no que é que não se come quando o problema não está aí, está bem lá atrás nas emoções e na forma como nos relacionamos connosco e com os outros Portanto, um, um trabalho da de nutricionista deve ser
0: sempre complementado com o trabalho psicológico Sim,
1: diria até que o trabalho primordial é ao nível da psicoterapia e eu acho que este... começamos a mudar um pouco este paradigma de intervenção que acho que um fator muito grave foi de facto os distúrbios alimentares terem estado muitos anos atribuídos precisamente a uma problemática da nutrição e uma problemática alimentar e ficavam anos de nutricionista e nutricionista a fazer planos alimentares que não resultavam porque obviamente não se trabalhava aquilo que estava por trás e portanto a intervenção nos distúrbios alimentares deve ser psicoterapia, acompanhamento nutricional e psiqui e outras valências médicas que se, possam, que se possam justificar. Como saber que temos um distúrbio alimentar? Da mesma forma que vamos tentar saber se temos uma doença física, digamos assim. Eu digo sempre, na dúvida, nós vamos procurar quem sabe, não é? Um, porque é um profissional de saúde mental. Se nós temos alguma queixa física, não é? Estás a fazer a tua palpação mamária, por exemplo, e notas um, um carocinho, um gangluzinho, não ficas aqui a pensar, tenho ou não tenho? Vais ao médico, não é? E vais fazer uns exames para perceber se tens, se tens ou não. Na saúde mental, temos que começar a encarar as coisas da mesma forma, não é? Achamos sempre que passa com o tempo, se pensarmos positivo, se tivermos foco, não é? Se falarmos com um amigos, se nos distrairmos, que isso nos vai resolver não, temos que ir aos profissionais de, de saúde que eles sim nos vão ajudar a perceber porque não é só ter os critérios que, que nos fazem pensar se tem um distúrbio ou não tem um distúrbio, se nos causa sofrimento, se, se nos causa algum tipo de incapacidade ou de limitação temos que ir ver, não é isto Porquê? Porque o comportamento alimentar também é um espectro, é um espectro uhum. que vai desde um, aquilo que chamamos de alimentação mais intuitiva Okay? até, de facto, aos distúrbios e às perturbações de comportamento alimentar. Mas dentro destes dois polos temos uma grande diversidade de padrões de comportamento alimentar que não são saudáveis e que entram naquilo que nós chamamos de comportamento alimentar perturbado, ou seja, não reúne lá todos os critérios para ser considerada uma perturbação de comportamento alimentar, mas... Uh, há, há padrões que não são saudáveis Há comportamentos que não são saudáveis Há um sentimento que não é saudável Na relação com, com, com a comida E o facto de não ser uma perturbação propriamente dita Não quer dizer que não seja Alvo de, de, de intervenção Até porque há um maior risco de evoluir Para uma perturbação propriamente, propriamente dita mas, mas claro que há sempre alguns sinais de alerta não é uh, Aqueles que se focam Muito no corpo e na comida Preocupação excessiva com o peso E com o corpo e com a, com a imagem um, proibições e regras muito rígidas em relação à alimentação ou pelo contrário um grande descontrolo em relação àquilo que, 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 que eu como um, evitar estar com outras pessoas porque não sei o que, é que, o que é que vai ser servido ou porque tenho vergonha que me vejam a comer, por exemplo uh, métodos compensatórios para... para, para... Para compensar, não é? Aquilo que eu comia, aquela mentalidade que comi estudo, agora vou ter que entrar em dieta ou fazer um jejum ou ir não sei quantas vezes para o ginásio para, para, para compensar aquilo que, que eu comi. Mas isto é aquilo que está muito focado no sintoma, não é? Porque depois o que existe mesmo é muita vergonha, muita culpa, muito sofrimento, muito sentimento de desadequação, porque uh, muitas vezes as próprias pessoas não percebem que isto é um problema. Uh, eu, hum. quando, eu, quando criei a minha página, Foi curioso, depois comecei a receber algumas mensagens de pessoas que me diziam eu não, não sabia sequer que isto era um problema e agora eu consigo perceber que de facto recorra à comida para lidar com as emoções quando acontece isto, quando acontece aquilo. E muitas pessoas não, não pedem ajuda porque acham que é uma coisa fútil, porque a sociedade, não é? Também vende um bocadinho isto, que é só uma coisa, uma preocupação excessiva com a beleza, que é só gulodice, que é só falta de controle, falta de vontade, falta de foco. Então as pessoas têm vergonha, não é? Porque acham que é só isto, não é? Uhum. Ou então eu sou só fútil porque eu só, só, só quero é perder peso. Quando na verdade há um grande, grande sofrimento por trás disto que não tem nada a ver com a comida. Lá está
0: E como é que as pessoas À volta de quem sofre um distúrbio alimentar Lidam com isso? Qual é a maneira certa De
1: lidar com alguém que sofre de distúrbios alimentares? Porque é muito difícil, não é? Sim, é um desafio muito grande E por isso é que muitas vezes implica também haver Uma intervenção a nível familiar Em muitos, em muitos casos Agora... Uma das grandes dificuldades é que, como eu dizia há pouco os Distribuições alimentares não têm nada de lógico Não têm nada de racional E aquilo que é tentativa de quem se sente Impotente e quer ajudar e quer alterar Um determinado tipo de comportamento é precisamente Mas como lá? Mas porquê é que não comes? É só mais um bocadinho Ah, mas estás bem assim, não te preocupes com o teu corpo hum, E, portanto, é apelar a um lado lógico que estes túneis não 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 é não 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 por não 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 Fiscal não 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 fiscal do não 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 é, há um bocadinho esta tendência, depois de ficar a controlar o que é que come, o que é que não come uh, e, e isto, mais uma vez, pode ser, pode ser um, um, um gatilho um, é Não julgar, não criticar, não apelar a essa lógica e, e sendo uma problemática essencialmente emocional e relacional O que precisamos é tentar ouvir Tentar escutar como é que te sentes, o que é que está a ser difícil para ti E ir apoiando aqui um bocadinho também todo, todo, todo o acompanhamento Agora, há aqui uma problemática também, uma questão que também é importante Que é por trás destes distúrbios distú 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 estão também muitas vezes padrões familiares hum, complicados que estão muitas vezes também na origem ou pelo menos na precipitação destes, destes... De distúrbios alimentares e por isso nem sempre é fácil fazer esta gestão. São padrões de, de relação entre as pessoas ou com a comida. Pode ser um bocadinho as duas coisas. Pode ser um bocadinho as duas coisas. Até muitas vezes temos o tal o tal fator genético e hereditário dos distúrbios alimentares e portanto muitas vezes quando vamos pegar na história vemos também o pai, a mãe, ou os tios ou as primas com este tipo de problemática. Agora também há aquilo que eu gosto de chamar a genética adquirida, não é que é aquilo que não estando no gene passa de geração em geração por observação do comportamento por padrão que, que que vai sendo vai sendo instalado não é portanto o gene não está lá mas eu se eu cresço naquele contexto não é em que me estão sempre a encontrar os grãos de arroz um, ou que me estão estou, estou sempre a analisar o que estão sempre a encher de comida ou estão sempre a encher também exatamente a forma como eu me relaciono com a comida também, também, é, também é complicada. E disseste aí uma coisa importante que toca nesta parte dos padrões emocionais, não é? Mais, mais da relação que é a linguagem afetiva da família. Uhum. Sendo uma problemática de regulação emocional, não é? Lá está mais uma vez. O que nós observamos são histórias familiares em que a linguagem emocional estava ausente ou também perturbada. Isto manifesta-se até muitas vezes, há bocadinho falava também do, 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 do caráter relacional da comida. Estamos à mesa, não é? A partilhar, geralmente é o tempo, não é? Que estamos já à refeição, ao final do dia, nos sentamos à mesa em família, partilhamos um bocadinho como é, que, como é que foi o nosso dia, como é que não foi o nosso dia. E nestas histórias, muitas vezes temos esta rotina inexistente, não é? As pessoas não se sentavam à mesa, comia cada um à sua hora, às vezes com o tabuleiro hum, no, no, no colo, enfrentando a televisão, não é? Ou então era um momento tenso. Também um momento de grande tensão, de grande conflito é? Muitas vezes aqui uh, associado Agora é também muitas vezes Ou, ou famílias com, com padrões muito invasivos Também muito rígidos De, de não permitir o erro De não permitir a uh, expansão individual Ou também famílias Com alguma tendência mais descontrolada Digamos assim, mais impulsiva não é Portanto tem que, há um carrossel de emoções okay, Por trás destas problemáticas um, Há famílias Em que se conta esta coisa de nunca se ter visto, por exemplo, os pais a dar um abraço, a dar um beijo, a ter uma manifestação de afeto, não é? Famílias onde nunca se pergunta onde nunca se pergunta como é que tu te sentes, como é que estás, correu bem o teu dia, não é? É ausente esta linguagem emocional, não é? Quando eu cresço com este analfabetismo emocional, hum, a única forma que eu tenho de lidar com as emoções é aquilo que a minha mente me apresenta como a minha memória mais remota de conforto, que é quando eu era bebé. E chorava e me davam uma maminha ou biberão, não é? Que este, que este é o grande primórdio da, da regulação emocionada. Okay? Eu, okay. eu sou o bebê, choro e a primeira coisa que a minha mãe ou o meu pai pensam é tem fome, não é? Então vamos dar maminha ou vamos dar biberão? Ok, fico confortável, não fico confortável, então vamos ver se eu tenho a fralda suja, se eu tenho frio, se eu tenho calor, se tenho algum tipo de dor. ok? Depois vou crescendo e... Desejavelmente vou tendo assim, um repertório mais diversificado de, de, de chamadas de atenção, de, solicitação, de solicitações que vão permitir que os meus pais percebam que isto, se calhar, não é fome, não é? Que se calhar é outro tipo de coisa. E também, desejavelmente, os pais vão respondendo de uma forma mais adaptada. E é aí que começa a regulação emocional, não é? Agora, desejavelmente, à medida que eu vou crescendo, também vou tendo hum, respostas mais adaptativas de lidar com o desconforto. Mas se isto fica preso no meu desenvolvimento ou se acontece alguma coisa. Ao longo da minha vida, que bloqueia, que, que paralisa uh, esta, esta minha resposta adaptativa, uh, o que eu faço uh, é ir buscar aquilo que, que está guardado em, em termos de estratégia de sobrevivência, quer fisiológica, quer emocional. Que é, eu lembro-me que quando eu como, eu fico confortável. E então, lá vou recorrer à comida para ter este conforto e nem sequer pensar naquilo que me aconteceu ou naquilo que estava a sentir. Por isso, isto vai muito além do comer ou não comer, não é? E, e, e às vezes é, é, é complicado. Para nós que lidamos com este tipo de situações, vermos hum, serem vendidas algumas abordagens hum, muito mágicas, não é? Muito milagrosas, muito rápidas, focadas no sintoma, só no comer ou não comer, ou no, resta no restabelecimento de algum peso considerado normal, e toda esta dinâmica, toda esta complexidade de não ser, hum, não ser considerada. Porque isto é muito, muito complexo, muito, muito doloroso e leva tempo a chegar a estas, a estas uh -huh. questões. Não é? não é algo que se resolva com, com dicas, com estratégias, até porque cada história será a sua história, para cada uma das pessoas a comida terá o seu significado simbólico, não é? E, portanto isto tem de ser desmontado, muitas vezes com muitas pinças. Eu costumo dizer, uma imagem que eu, que, eu, que, eu, que eu crio: que temos os pacientes de batata e os pacientes de cebola. Sei que isto pode parecer meio estranho, não é? Mas temos aqueles pacientes que eu chamo a batata, não é? Que a gente descasca e oxida ali um bocadinho e nós vemos logo onde é que está a questão, não é? E, com Conseguimos ir lá quase de uma forma cirúrgica e trabalhamos. Depois hum. temos o, o paciente de cebola, não é? Que nós descascamos, camada atrás de camada e chora e chora e chora e custa até lá chegar até, até ao sítio, não é? E de facto acho que os distúrbios alimentares estão muito mais aqui nesta parte da, da cebola, não é? Que temos de descascar muito devagarinho, muito devagarinho, muito devagarinho cada uma destas camadas. Portanto, não se fala com jejuns intermitentes? Não, de todo. Nos distúrbios alimentares. Raramente se recomenda qualquer tipo de plano alimentar, muito menos planos alimentares que sejam altamente restritivos. Há muito esta alegação que o Nobel da, da Medicina uh, disse não sei o quê, não sei o que mais, em, em relação ao juízo intermitente, mas não disse bem aquilo que se diz por aí que, que ele disse. Em todo caso, há pessoas que, que, que revelam muitos. Muitos benefícios, muito, muito bem-estar Agora isso está, não vem aqui tanto para os distúrbios alimentares Que é realmente Se pensarmos nesse polo do distúrbio alimentar Que tem muitas proibições Que já tem muitas restrições Nós ainda vamos pôr mais, vamos pôr o relógio Da que horas é que pode comer ou não pode comer Quando a pessoa já tem tanta proibição Isto vai potenciar os pensamentos obsessivos sobre sobre a comida não é chamar-se uhum. ah, fruto proibido é mais apetecido Exato. não é portanto se, eu, se me proíbem de comer de eu, de eu fazer a, a minha resposta natural a, às minhas necessidades fisiológicas isto pode me causar aqui algum algum mal estar não é e depois o nosso cérebro não percebe porque é que alguém passa fome de forma voluntária quem não percebe portanto o, o que o nosso cérebro aprendeu é que para a minha sobrevivência eu preciso de comer preciso de, de, de me alimentar é? E portanto, quando eu deixo de comer, uh, o que ele vai fazer é: ok, alguma, alguma coisa de grave se passa aqui, eu tenho que enviar sinais para esta pessoa se, se, se alimentar, não é? E portanto, ele começa a dizer: come, 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 tens de comer, tens de comer, tens de comer, não é? E então eu vou comer mais, 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 mais e mais, não é? E depois entra em restrição para compensar, eu estou aquelas horas todas um, sem, sem comer. A então, próxima vez que eu, que eu vou comer, o cérebro vai dizer: come, 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 mas come ainda mais, que é para guardar as reservas para aquelas horas todas que vai estar sem, sem comer. E entramos muitas vezes aqui neste ciclo. Vicioso. E um, se, se pensarmos, por exemplo, em patologias mais da linha da anorexia Portanto mais restritivas, em que já há tantas proibições e tantas restrições se ainda vamos pôr mais, de facto isto vai, 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 correr, vai correr muito mal um, E depois, também vale a pena pensar na tal zona menos complexa, menos grave mas ainda assim, problemática da, da, do, do comportamento alimentar, não é? Tal que não preencha as caixinhas, mas que tem aqui algumas, algumas problemáticas. As pessoas que chegam ao final do dia e dizem: Ai, ah, tenho sempre muita vontade de comer doces. Ou eu estou bem durante o dia, não tenho estes pensamentos obsessivos, mas de repente ataco aqui o frigorífico, não é? E aqui nem sempre vem da, 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 da cultura da dieta ou da cultura da restrição. Vem de um lado que as pessoas nem percebem. Que ao longo do dia uh, não se estão a alimentar bem. Eu vou só comer só uma coisinha só para despachar. Um, ou um, porque acham que estão a ter uma alimentação saudável, ok? Mas é uma alimentação que não é suficientemente diversificada ou, ou equilibrada, não é? E muitas vezes mistura-se aqui o que é que é a fome fisiológica com o que é que é a fome emocional, por uhum, exemplo. Sim. É? E às vezes uh, basta as pessoas uh, perceberem que não se estão a alimentar bem ao longo do dia para resolver alguns destes episódios ao final do dia. Certo. Não tem que ser necessariamente aqui num lado de distúrbio alimentar ou de fome emocional okay? Por isso é que se formos impor uh, uma coisa que é altamente restritiva a dada altura já não sabemos o que é a fome fisiológica e o que é a fome emocional. E por isso é que os nutricionistas muitas vezes também começam por trabalhar aqui com o um diário alimentar, para realmente também perceber se a pessoa se está a alimentar bem ao longo do dia e nesta nossa articulação que fazemos também percebermos, não é? Para conseguirmos depois perceber o que é a fome emocional e o que é a fome fisiológica. Uhum. O que é que
0: alguém que sente esse sofrimento, essa culpa, essa relação
1: estranha com a comida, que passos é que ela deve dar a partir daí? É pedir ajuda. É? E passa realmente por Obviamente que há diferentes níveis de, de, de ajuda conforme a gravidade da situação Mas de facto pedir ajuda E de facto na maior parte das vezes A psicoterapia será, será a primeira linha Nos distúrbios alimentares E conforme depois as problemáticas Vão entrar as outras, as outras linhas, não que sejam Menos importantes, mas que muitas vezes É preciso também preparar o terreno Para as outras abordagens através aqui da, da, da psicoterapia, uhum. mas começarem pela nutrição Ótimo, muitas vezes também acontece isso não é? A pessoa vai ao nutricionista, seja por, por exemplo, porque quer perder peso não é? E não consegue porque é que não, não consegue perceber Porque é que não não consegue perder peso E depois vai a nutricionista E a nutricionista percebe que há ali um recurso À comida como forma de lidar Com as emoções não é E desejadamente vai encaminhar então Para um psicólogo ou para um psicoterapeuta Para trabalhar essas, essas questões E confiar e perceber que as coisas levam tempo Porque eu acho que há muito esta, esta ideia De que lá está, se resolve com dicas mágicas Com, com, com resoluções rápidas E muitas vezes saltitam de psicólogo em psicólogo de Nutricionista em nutricionista Sem darem o devido tempo Para que as coisas possam acontecer E de facto, isto, isto é, é preciso estar claro a psicoterapia Leva tempo, é óbvio que, que é desejável que haja alguma melhoria, não é? Uma, ou, ou alguma uh, evolução clínica relativamente rápida em algumas coisas, não é? Mas o resultado em si é lento, é gradual. E o que eu vejo muitas vezes é que as pessoas vão saltitando de psicoterapeuta em psicoterapeuta, de nutricionista em nutricionista, e portanto, nunca chegam à tal camadinha da cebola que falámos há pouco, não é? Lá ao fundo da questão que lhes permite resolver a situação. E às vezes até ficam nesta zona superficial só de lidar com o sintoma e depois acontece qualquer coisa lá mais para a frente e o sintoma volta, dessa forma ou uh, de, outra, de outra maneira, não é? Procurar ajuda, confiar, e procurar ajuda também por uh, profissionais habilitados, ok? Psicoterapeutas, nutricionistas, psiquiatras, psiquiatras, uh, Há muito, acho que isto é um risco, temos muito nas redes sociais pessoas que passaram por distúrbios alimentares a virem dar voz, isto seria bom se depois as pessoas soubessem os limites da sua, da sua atuação nas redes sociais, mas depois quando se tornam, quando se vendem consultas, workshops, grupos terapêuticos, retiros disto e retiros daquilo... É muito, muito perigoso porque não é a minha patologia que me dá currículo uh, para, para eu intervir com alguém. Okay? A minha história é a minha história. É? Uhum. Uh, e pode ser útil para dar voz, para sensibilizar, para retirar um bocadinho este estigma, não é? para, para, para incentivar as pessoas a procurarem ajuda, mas procurar ajuda com os profissionais que estão habilitados para, para, para trabalhar isso, não é? Mais uma vez, se nós tivermos uh, um determinado tipo de, de, de doença, não é? Se eu tiver diabetes, eu não me vou não me vou aconselhar nem me vou tratar com o meu vizinho que também tem diabetes, não é? Vou a médico para tratar a minha a minha doença eu acho que isto é algo que, que que é fundamental e afinal o que é que é isto de ter uma alimentação saudável comer saudável, é, sempre até, é interessante porque hoje em dia somos muito bombardeados por isto do, do que é que é saudável, e uh, eu não vou dizer na maior parte das vezes, mas muitas vezes aquilo que nos é vendido como saudável muitas vezes mascara também algumas perturbações do comportamento alimentar, na medida em que é altamente extremista, altamente fundamentalista. Porque eu acho que foi, foi importante esta literacia de rótulos que tem sido uh, implementada pelos nutricionistas, mas eu acho que também veio criar aqui uh, quase uma fobia também do, dos alimentos, não é? Vês toda a gente olhar. Após rótulos, eu acho que é importante termos aqui alguma literacia, mas uh, também não vivermos com, com, em, em função disso, não é? Porque nós não vamos conseguir escapar de, desses ES. Alguns desses ES não são nada mais do que conservantes e que são importantes, não é? Para, 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 para que os alimentos também. Um, Tenham, tenham, a sua, tenham a sua validade, não é? Ou são enriquecidos com isto e com aquilo, e isso, isso é importante. Mas de facto, o que não é saudável é o extremismo e é o fundamentalismo, não é? É eu dizer que uh, não posso comer uma batata frita porque inflama não sei o quê, uh, ou porque tenho que comer tudo biológico. Era ótimo que pudéssemos comer tudo biológico, não é? Mas infelizmente isso também não é sustentável para a maior parte da, 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 da nossa carteira. Ou uh, portanto, a alimentação intuitiva, aquilo que chamamos de alimentação intuitiva e que tem este nome pomposo, quase para restabelecer. Aquilo que se subverteu tanto com tanto terrorismo nutricional e com tanta regra é nós respondermos aos nossos sinais de fome e saciedade, mas não só, não é? Porque nós não comemos só porque, porque temos fome e não paramos de comer só porque estamos saciados. Há a parte emocional e a parte do prazer, mais uma vez, não é? Nós, quando vamos a um restaurante e. Acabamos a refeição e apetece nos uma sobremesa. Não vamos pensar uh, será que eu tenho fome para comer a sobremesa? Ninguém come sobremesa porque tem fome, não é? Nós comemos sobremesa porque gostamos, porque nos dá prazer, porque queremos ter, ter ter aquele gostinho, não é? E isto é também alimentação saudável. É o permitir-me ir além desta coisa, desta de, destes sinais de, de fome e saciedade, é permitir-me alguns excessos pontuais, não é? De vez em quando, é inclusivamente recorrer à comida também de forma ocasional para lidar com, com algum alguma com alguma adversidade. Um não é? Sim, sim, precisamente, não é. Agora não é saudável também quando as minhas regras não me permitem, por exemplo, ir jantar fora com amigos, não é? Porque não sei como é que a cozinha foi, como é que a comida foi, foi cozinhada, se tem azeite, se não tem azeite, não é? Quando quando começa a ter este tipo de barreiras, isto não pode ser, não pode ser saudável. Obrigada, Alexandre. Obrigada eu também.
0: Long, não é Diva. Foi bom, não foi? Eu não minto. Para a semana vamos falar de Sexo. Espero que tenha gostado. Pode subscrever, partilhar, enviar para quem quiser o podcast Ches Long não é divã é seu a partir do momento que é lançado. Beijinhos, até ao próximo. Long, não é divã, com Joana Azevedo.